0: Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Alupar para a discussão dos resultados referente ao quarto trimestre de 2021. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, ri.alupar.com.br. A apresentação também está disponível para o download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem, ou seja, diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas, e a companhia não se obriga a atualizá-las. Estão presentes nesta teleconferência o senhor José Luiz Godoy Pereiras, CFO e diretor de Relações com Investidores da Lupar, e o senhor Luiz Coimbra, gerente de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor José Luiz Godoy, que dará início à apresentação. Por favor, senhor José Luiz, pode prosseguir.
1: Boa tarde a todos. Obrigado pelo comparecimento na apresentação dos resultados da Alupar Investimento. Eu vou fazer a apresentação dos fatos mais relevantes que impactaram a companhia recentemente e depois abrir para o Luiz Coimbra fazer a apresentação dos resultados financeiros relativos ao quarto º Trio 2021. Ao final da apresentação, estamos à disposição de vocês aí para perguntas e respostas, para esclarecer quaisquer dúvidas que vocês tenham, em relação à companhia. Então, o primeiro fato uh, relevante, que né, foi o, o pagamento de dividendo, nós declaramos o dividendo de 2020 em 27 de abril de 2021, que foi na Assembleia Geral Ordinária, uh, foi declarado 28 centavos por ação, uh, equivalente a 84 centavos por unit. E esse valor foram pagos em três tranches, a terceira dela foi paga em novembro de 2021 uh, e, que, e o valor pago em novembro foi de 24 centavos por unit. O outro uh, fato uh, relevante da companhia foi que nós tivemos recentemente a reafirmação do nosso rating. A FIT ela faz o rating da companhia e reafirmou o rating de uh, AAA, uh, BRA. Nós tivemos também no final de novembro de 2021 a emissão da licença de instalação referente ao projeto da linha de transmissão do Litoral Sul, é um projeto da ELT, divididos em duas linhas de transmissão e duas subestações, uma no Litoral Sul e uma no Litoral Norte. Então, nós obtivemos aqui em novembro de 2021 a licença de instalação para implantar o, o, o trecho sul desse empreendimento. Tivemos também uh, no quarto TRI a, o exercício do call, nós tínhamos um, uma call option é, contra a Perfim, uh, com, a, com a possibilidade de adquirir 30% dos, de ativos dos quais nós temos parceria com eles e nós exercemos em relação a TCC, que é a transmissora caminha do café, nós exercemos 30%, então nós passamos de uma participação de 51% do capital total para 65,7% do capital total após o exercício do call. Isso vai acrescentar uma RAP proporcional para a companhia de 26,3 milhões de reais por ano. Uh, exercemos também, uh, no, no quarto TRI do, de 2021, o call uh, também uh, contra Perfim. Uh, tivemos exercício do call das ações de 30% da TPE. Então, nós aumentamos após o exercício do call a nossa participação na TPE, uh, que é a transmissora paraíso de energia, uh, de 51% para 65,7% acrescentando uma RAP proporcional de 38,7 uh, por ano, 38,7 milhões por ano. O outro fato também relevante da companhia é que nós tivemos a, a obtenção da extensão do prazo de implantação do nosso projeto da TCE, esse projeto é um projeto na Colômbia, Uh, e nós, uh, a licença por uma série de questões lá, tiveram uma série de atrasos, teve a questão do Covid, que teve impacto todo na emissão da licença, e com isso nós solicitamos e obtivemos agora no quarto TRI, a autorização para estender o prazo de implantação em 580 dias. Uh, por, com essa extensão do prazo de implantação, a uh, e, como o prazo original era dezembro de 2021, nós fomos autorizados a começar a faturar a RAP a partir de janeiro, equivalentes a 24 milhões de dólares por ano. Tivemos também no terceiro TRI a entrada desse projeto, que é uma linha de transmissão entre São Paulo e Rio de Janeiro, uh, é o projeto da TSM. Uh, o projeto, ele entrou com oito meses de antecipação em relação ao cronograma da ANEL uh, e o capex unitizado, o capex unitizado da ANEL atualizado para base de novembro de 21 era 1 bilhão 139 milhões, nós tivemos um capex unitizado de 768 milhões. Uh, para uma RAP do mesmo ciclo, 21, 22, 120 milhões. Isso uh, equivale a uma relação RAP-CAPEX de 16%. Uh, tivemos também uh, agora, em fevereiro, uh, a entrada do projeto também, no qual nós temos uma parceria com a Taesa, nós, nós somos... Uh, através da TBE, né? uh, mais especificamente uh, com esse veículo que a gente tem junto com a Taesa. Esse projeto, então, nós temos uma participação indireta de 50,02%. Uh, uh, é, o projeto da Este era o projeto da linha de Mesquita João Neiva e mais a subestação de João Neiva 2%. Projeto cujo CapEx da ANEL, já com base em fevereiro de 2022 era 633 milhões. E nós tivemos um CAPEX unitizado de 495 milhões. Para uma RAP, no período de 21 e 22, de 123 milhões, equivalendo, portanto, a uma relação RAP-Capex de 25%. Tivemos também uh, esse, o um fato impactante para a companhia, que passamos a ser signatários do Pacto Global da ONU. Isso vem de uma preocupação nossa com relação ao ESG e nós estamos fazendo bastante é, trabalhos e focando muito nessa questão do ESG na companhia e tentando ficar cada vez mais uma companhia aí voltada às questões de meio ambiente, direitos humanos, trabalho... É, compliance, anticorrupção, uh, focando muito nessa, nessas questões aí de governança uh, da, e, e corporativa. Bom, então agora eu vou passar a palavra para o Luiz Coimbra, que vai uh, mostrar um pouco os números para vocês e depois a gente abre para perguntas e respostas. Obrigado.
2: Boa tarde a todos e obrigado pela participação no call de resultados do quarto trimestre de 21 da LUPAR. Eu vou iniciar minha apresentação no slide 13, passando aqui os highlights dos números em FRS e depois eu vou seguir para uma explicação dos números regulatórios. Eu vou fazer uma apresentação mais sucinta para a gente conseguir priorizar um pouco a sessão de perguntas e respostas. Então, começando aqui no slide 13, a receita líquida da LUPAR nesse TRI, ela totalizou 1 bilhão, 128 milhões, a gente teve aqui uma redução na receita, basicamente pela redução na receita de infraestrutura, em razão da entrada em operação de quatro transmissoras, né? a ETB, TPE, TCC e TSM, que começaram a entrar em operação uh, no final de 2020. Quando a gente olha nesse gráfico, na parte inferior do slide, o EBITDA ele também apresentou uma redução, né? a gente totalizou um EBITDA de 778,7 milhões. Basicamente, aqui os principais impactos. Né? O primeiro foi essa redução na receita do segmento de transmissão que eu acabei de explicar. A gente teve também uma redução de 284 milhões no custo de infraestrutura pelos projetos que entraram em operação. E a gente teve uma redução de 72,3 milhões nos custos operacionais. Aqui, principalmente pela contabilização, a gente contabilizou um saldo de 62,8 milhões que é referente ao reconhecimento financeiro do direito de extensão das autórgas das usinas que a gente está reconhecendo nesse quarto tri. Quando a gente olha agora o gráfico do lucro, é, a gente teve um lucro nesse trimestre de 219,3 milhões. Os principais impactos aqui, né, foram a, a primeiro foi a redução de 781,9 milhões no Ibda que eu acabei de explicar e a gente teve uma redução de 214 milhões na linha de impostos e de 346 milhões na participação de, de minoritários. Essas variações foram em linha né, com os resultados das transmissoras e geradoras da companhia. Passando agora para o próximo slide, slide 14, a gente tem a apresentação dos números regulatórios. Então, a receita líquida, ela totalizou 779,7 milhões. A gente teve um aumento aqui de 24,6%. Então basicamente aqui a gente teve um aumento de 137,2 milhões no faturamento das transmissoras, né? 81,5 em razão da entrada em operação de novos ativos uh, e 58,8 milhões em razão dos reajustes das RAPS. Né? A gente teve um reajuste de 8,06% para os contratos indexados em IPCA e de 37,6% para os contratos em GPM. A gente também teve um aumento de 11 milhões na receita do segmento de geração. Né? Basicamente aqui foi o reajuste dos contratos de venda de energia e a estratégia de sazonalização. A gente acabou tendo mais energia alocada nesse trimestre quando comparado com o quarto TRI do ano passado. Olhando aqui o EBITDA, ele totalizou 593,7 milhões nesse TRI, teve um crescimento de 42,5%. As duas principais variações nessa conta, né? a primeira foi o aumento de 149 milhões no faturamento que eu acabei de explicar e a redução de 47,4 milhões nos custos operacionais. Aqui é o mesmo impacto que a gente teve no número em FRS, a gente contabilizou 62,8 milhões nesse TRI, que é referente ao reconhecimento financeiro do direito de extensão das autórgas das usinas. Quando a gente olha o lucro. O lucro totalizou 143,6 milhões nesse tri, né? E os principais impactos aqui, primeiro foi esse aumento de 177,4 no EBITDA, que eu acabei de mencionar. A gente teve um aumento de 18,8 milhões na conta de depreciação, né? É, em razão das entradas em operação comercial da UHLA Virgem, que é o nosso ativo no Peru, e das transmissoras ETB, TPE e TCC, que entraram a partir ali do quarto tri de 2020. Uh, e a gente teve um aumento de 33,1 milhões na linha de impostos e de 14,3 milhões na participação de minoritários, que foi em linha com o crescimento no resultado das empresas do grupo. Uh, seguindo para o próximo slide, a gente apresenta o endividamento da hold. Então a controladora ela contabilizou uma dívida bruta de 659,5 milhões, com uma poção de caixa de 520,9 milhões. Então a gente totalizou aqui uma dívida líquida de 138,7 milhões nesse TRI. O endividamento da hold ele consiste apenas em uma dívida, é a sétima emissão de debêntures, que é 100% indexada em CDI e tem o um vencimento distribuído nos anos de 2024 e 2025. Seguindo agora para o próximo slide, a gente apresenta o endividamento consolidado. Então, a dívida bruta, ela totalizou 10 bilhões e 48 milhões. A gente teve uma poção de caixa de 2 bi e 52 milhões, totalizando uma dívida líquida de 7 bi 996 milhões. Quando a gente olha a estrutura de dívida, né, a gente não teve variação significativa. A maior parte da nossa dívida, 53%, está uh, indexada em PCA, seguida pelo CDI com 29%. A dívida em cesta de moeda, que é a dívida referente aos projetos da Colômbia e do Peru, encerraram o quarto tri do ano passado, representando cerca de 11% do endividamento total da companhia. Agora, aqui no próximo slide, slide 17, a gente demonstra o perfil, né, o cronograma de amortização da dívida. Então, o perfil da dívida ele permaneceu bastante alongado, a gente tem 35% dos vencimentos concentrados após 2027, a holding tem um vencimento da sétima emissão distribuídos ali nos anos de 2024 e 2025 e os ativos de transmissão e geração têm os vencimentos distribuídos ao longo dos anos, né, de acordo com a geração de caixa operacional de cada um dos ativos. Passando agora para o próximo slide, slide 18, a gente fala que apresenta a destinação de resultados do ano de 2021. Então, o Conselho da Administração, ele recomendou a distribuição de dividendos no montante de R$ 360,4 milhões, né? isso corresponde a 0,41 centavos por ação ordinária e preferencial da companhia, ou R$ 1,23 por unit. O pagamento está previsto em três tranches, né? sendo 131,9 milhões, Uh, pagos em maio e em agosto e o saldo remanescente 96,7 milhões previstos para serem pagos em novembro. Uh, esse dividendos né, ele é 46% superior aos 246,2 milhões que a gente pagou no ano passado e ele representa um payout de 103% do lucro líquido regulatório. Uh, com isso eu finalizo aqui a minha apresentação. E a gente pode dar seguimento para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
0: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Nossa primeira pergunta é de Guilherme Lima Santander. Boa tarde, pessoal. É, tenho duas perguntas aqui. Primeiro, em relação a, a dividendo, como é que vocês esperam que o pagamento de dividendo payout deve evoluir nos próximos anos? É, vocês consideram fazer recompra de ações? E outra pergunta é se vocês podem passar um update da TNE em relação a CapEx e cronograma. Obrigado.
1: Tá... É... Bom, pagamento de dividendos a gente é, vem, propusemos né, para a Assembleia um aumento em relação ao yield pago o ano passado. Ah, então, como a gente já vinha dizendo, é, tem um, um, um gráfico né, é, crescente de pagamento ano após ano, a gente vem aumentando. Ah, então, isso está na nossa programação também. Com relação à TNE, a, a, estamos conversando com todos os envolvidos para tentar sair do impasse. Né? Existe um impasse aí na TNE com a comunidade indígena, a, que envolve o Ministério de Minas e Energia, envolve a FUNAI, envi, envolve o, as comunidades indígenas afetadas... Então, existe todo um impasse e nós temos conversado aí e todo, todos têm se reunido para ver se a gente consegue chegar a um denominador comum aí para, para que, que o projeto siga à frente.
0: Nossa próxima pergunta será via webcast, Sr. Peterson Silva. Aparentemente, a Alupar não participou do leilão ao final do ano passado. Houve algum motivo? E qual a expectativa para um grande leilão previsto para junho e julho?
1: Tá, é, a Alupar participou do leilão de transmissão né, do final do ano passado, mas não foi vencedora, porque a gente avaliou o nível de retorno muito baixo. Uh, inclusive, em alguns casos até negativo. Então a gente participou e não, não ganhou nenhum nenhum projeto, não. É, o que nós vamos fazer tem tem novos leilões aí sendo programados e vamos continuar participando aí no momento que a gente achar que que tem a possibilidade, né? Nós vamos bidar é, no que a gente acha que é viável e que gera valor para a companhia e, e, e iremos ter sucesso aí nos, quando surgir essa oportunidade.
0: Obrigada. Nossa próxima pergunta via web, senhora Aline. Boa tarde. Gostaria de saber se a Lupar possui interesse em migrar para o segmento de listagem do novo mercado?
1: Olha, isso aí... No momento a gente não acha que não existe nenhuma diferença né, para o acionista né Isso pode ser algo a ser estudado mas enfim é, existe uma questão regulatória toda que envolve os ativos da lupa então a gente não tem uma posição nesse momento uh, de, de estudar esse
0: assunto uh, é o que eu posso dizer por agora. Obrigada. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Para retirar sua pergunta da fila, digitem asterisco 2. Aguardem enquanto coletamos novas perguntas. Nossa próxima pergunta. Boa tarde. Alguma perspectiva para exercício de outros calls relacionados a perfim? É do senhor Fábio Rovai.
1: É, olha, isso tem um cronograma aí que a gente está, mas o, o que eu posso dizer é que a gente tem a expectativa de, eleger, de exercer esses calls o mais rápido possível. Né, porque o custo do call é um custo uh, um pouco mais alto. Né? A gente tem um custo de, de 7,3% mais variação do IPCA. Então a gente vem, vem reciclando isso tudo e o exercício antecipado desses calls faz parte uh, dessa reciclagem.
0: Obrigado. Nossa próxima pergunta, senhor Daniel. Boa tarde, podem comentar sobre o leilão do meio do ano? Como enxergam um cenário para alavancar projetos pensando em um cenário de juros mais altos?
1: Bom, é, um cenário de juros mais altos ele vai ter que ser contemplado no custo de capital, né? Então, eu acho que esse cenário. É vai compor toda a estratégia de leilão tão, tão, sonor, tão no, não somente nossa mas como de, de outros players aí do mercado né então isso vai ser considerado com, com juro mais alto automaticamente vai ter o um custo de capital maior é, e nós vamos considerar isso sim é, vamos ver como é que o mercado vai atuar também né?
0: Nossa próxima pergunta, senhor Luiz, caso a companhia não ganhe novas concessões de linhas de transmissão, qual a previsão do uso da caixa? Podemos esperar novos projetos de geração, alguma coisa em MA ou um retorno maior do dividendos?
1: É, eu acho que é um misto de tudo. né? Nós temos projetos de transmissão ainda que nós estamos desenvolvendo, ainda temos... É backlog aí de transmissão e construção. É, temos novos leilões, que a gente acredita que, em algum momento, a gente consiga é, ter sucesso em algum projeto. E temos um pipeline de é, geração, principalmente focado em energia renovável. né Então, a gente vai fazer um mix disso tudo. E, ao mesmo tempo, tem um aumento do... do, do, do do payout de dividendo. Né? É, com relação ao M&A, nós podemos estudar um caso ou outro assim, é, esporadicamente, mas não é o nosso foco principal nesse momento. Né? É, mas não impede de, de, de que seja algo a ser estudado, mas é, não é o nosso foco principal ah, nesse momento.
0: Obrigado. Nossa próxima pergunta, Pedro Moreira da trilha Investimentos. Verificamos um aumento no PV em 2021. Houve algum evento específico?
1: Olha, eu preciso ver ativo por ativo, mas uh, teve um aumento. Nós ainda estamos bem abaixo da média de mercado, né? Acontece algumas vezes, tem um evento ou outro, para ser. Exp... Mais específico, teve um evento específico que aconteceu no final do ano uh, num projeto nosso de transmissão no norte, mas uh, dentro do nosso portfólio tudo, todo, né, nós estamos uh, abaixo da média de mercado, né, não, não estamos com PV acima da, da média de mercado, não. Pode acontecer um ano de ser um pouco pior ou, ou um pouco melhor. Isso acontece, às vezes, tem alguns eventos aí específicos que, que ocorrem. É, e só para complementar, teve especificamente um evento na ETEP no final do ano, que foi um evento um pouco maior, mas foi diluído em todos os nossos projetos. Né? Então, é, no, no, no cômputo geral, não foi é, um valor que fugiu tanto aos valores que a gente vinha praticando.
0: Obrigado. Novamente, para fazer uma pergunta por favor, digitem asterisco 1. Para retirar sua pergunta da fila, por favor, digitem asterisco 2. Aguardem enquanto coletamos novas perguntas. Lembrando que para fazer pergunta, por favor, digitem asterisco 1. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor José Luiz para que faça as considerações finais da companhia.
1: Ok, então mais uma vez agradeço a todos a participação e fico à disposição de vocês aí para para qualquer é, dúvida que vocês tenham, a nossa equipe de, de RI está, está à disposição de vocês. Obrigado e até a próxima apresentação.
0: A teleconferência da Alupar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.